0: De Team Eco Podcast is een samenwerking van Team Eco en Allsport Radio.
1: Team Eco Podcast. Trainen, wedstrijden rijden, data analyseren. Al dit soort dingen zijn ontzettend belangrijk als je als schaatser steeds dichter bij dat ultieme doel wil komen. In de Team Eco Podcast ontdek je wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Hoe ziet het dieet van iemand als Joy Beuner er bijvoorbeeld uit? Welke trainingsdata worden geanalyseerd en hoe leidt dat tot betere prestaties? En hoe bereidt Bart Swink zich eigenlijk voor op een WK-bass start? In deze twaalfdelige podcastserie nemen we je mee achter de schermen bij Team Eco en krijg je een uniek inzicht in hoe de wereld van de schaatsers, coaches en begeleidingstaf werkt. Welkom bij de Team Eco podcast Team Eco podcast in aflevering 9 van de Team Eco Podcast gaat het over allrounden. Het is een ware kunst om op alle afstanden goed te kunnen presteren. Maar wat vergt het eigenlijk van de atleten? Hoe zorg je ervoor dat je ook goed genoeg scoort op toch je mindere afstanden? Tijdens deze aflevering gaan we erover in gesprek met trainer Erik Bouwman en met schaatsers Bart Swings en Jade Groenewoud.
0: Team Eco
1: Podcast Allround. Bij mij aangeschoven Erik Bouwman, een van de trainers van Team Eco. Uh, Erik, welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, we gaan het dus hebben over allrounden. De belangrijkste vraag, denk ik, die iedereen zich dan afvraagt... en daar kan je denk ik als trainer het beste antwoord op geven... is wat is nou het grote verschil tussen een allrounder en bijvoorbeeld nou ja, een sprinter... die jullie ook in de ploeg hebben?
2: Oeh, ja, over het algemeen zijn um, sprinters wat, wat karakter wat relaxter... En um, All-rounders zijn vaak wat meer um, streberiger, wat punctueler. ja dat misschien.
1: Als we kijken naar de dus trainingen voor all-rounders, uh, hoe train jij op, op, hoe train je op alle afstanden? Hoe zorg je ervoor dat dat allemaal uh, goed verloopt en nou ja, dat je op alle afstanden goed genoeg bent?
2: Ja, nou wij, wij, hebben, wij hebben, eigenlijk bij Team Icare hebben we drie groepen, dus een sprintgroep, een middengroep en een groep lang. Uh, waarbij natuurlijk uh, midden- en lang eigenlijk al, allemaal ook wel echt mee gaan doen aan de all toernooien. Alleen uh, ja, het allrounden is, uh, is wat dat betreft de laatste jaren natuurlijk uh, ja, wel een beetje een onderschoven kindje geworden. Ik bedoel, het is toch een uh, specialisme in weken afstanden, staat wat dat betreft uh, bij iedereen wel op één. Ook het enkele afstanden. Maar de, de toernooien blijven natuurlijk uh, ook voor deze specialisten heel interessant. Um, en daar houden we natuurlijk in, in het schema ook uh, heel erg rekening mee. Omdat we uh, met de focus op lang, uh, qua omvang en intensiteit, uh, ook op het ijs natuurlijk, uh, ook voor de kortere afstanden, het ook de, de lange afstanden zoals Bart, die ook een 500 meter moet rijden, die ook een allround toernooi moet rijden. Die, ja, die maakt ook iedere week zijn startjes. Hè? En, en dat is uh, uh, niet in die mate zoals uh, onze sprinters en zoals bijvoorbeeld inderdaad Sebastienis, Alleen wij zorgen er wel voor dat er een, een goede mix is tussen, uh, tussen lang en ook uh, goed van de, van de streep kunnen blijven komen en uh, met hoge snelheid, sne snelheden werken.
1: Je zegt ook al hè, dat weken afstand is natuurlijk het belangrijkste toernooi eigenlijk. en ja. uh, Het allround is misschien een beetje een onderschoven kindje. Uh, maar we weten allemaal, ja, je kunt je natuurlijk heel erg specialiseren op een afstand... Maar ja, waar je specifiek op één afstand gaat, het natuurlijk ten koste van andere afstanden. En, en ja, bij Allround moet je natuurlijk op alles nou ja, goed kunnen zijn in ieder geval. Het dus, klinkt allemaal erg als dilemma's waar je tijdens het seizoen heel erg mee bezig bent.
2: Ja, en daarom, uh, daarom is het bij ons... Nou, eigenlijk is het niet een heel groot dilemma, omdat wij inderdaad ons wel echt focussen op, uh, op de afstanden. Alleen ja, wij, wij hebben natuurlijk een, een paar mensen, en, en daar is Bart Swings het grootste voorbeeld van, die... Uh, eigenlijk op alle afstanden best wel heel goed uit de voeten kan. En dus uh, automatisch ook uh, een heel goed all toernooi kan rijden. En daar is de, ja eigenlijk, de, 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 de grootste probleem is daarbij natuurlijk voor Bart dan de 500 meter. Maar het is niet zo dat wij heel veel aandacht besteden aan de 500 meter. Omdat, uh, ja, in de, in de laatste fase misschien een, een extra startje. En natuurlijk rijdt hij zijn 1500 meters ook in uh, World Cup uh, verband. Uh, Alleen ja, automatisch komt uh, richting een allroundernooi, uh, komt het erbij. Alleen wij focussen ons daar eigenlijk niet echt op.
1: Nu uh, weten we dan een beetje hoe het gaat bij Team Ico qua training en hoe je dat met allround doet. Uh, ben ik eigenlijk toch zot wel benieuwd. Nou, want jij bent natuurlijk als trainer heel erg bezig ook met hè, de cijfers, de data, de, de trainingen plannen, uh, alles erop en eraan. Maar wat waakt in jouw ogen nou een, een ultieme allrounder? Kun, kun je daar cijfers aan vasthangen eigenlijk? Of is dat meer gevoeltechnisch iets?
2: Um, nou ja, ik denk dat... Uh, een, uh, daar kan je... Uh, ik moet nu heel even snel over nadenken. Maar <laughs> daar kan je heel goed cijfers aan, uh, aan vastplakken. En zeker ook met de manier van testen die wij uh, hanteren. Uh, kijk, want, want schaatsen is natuurlijk... Uh, als, je, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld fietsen... Dan is onze langste afstand hè, bij de mannen bij een allround toernooi... Is, uh, ja, is, is tegenwoordig 13 minuten... Dus dat is eigenlijk ja, stelt dat, uh, uh, niet heel veel voor als je het met de, de, de prof-huren vergelijkt: hè, die, die gewoon iedere etappe, 6 uur, ja, vijf, ja. zes uur op de fiets moeten zitten. En waar uh, qua, qua, uh, qua fysiologische normen, qua data, gewoon uh, uh, hele, 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 een hele hoge VO2 max aan, aan vast moet zitten, en een uh, hele hoge aerobic capaciteit, hele hoge drempel. Uh, willen wij die ook zo hoog mogelijk hebben. Maar als, als schaatsers uh, is de VLA max. Hè? dus de, 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 de mogelijkheid van je lichaam om lactaat te kunnen produceren en dat ook go goed te kunnen gebruiken als brandstof. Dat is een, uh, een waarde die gewoon heel belangrijk is voor schaatsers. En, en daar kunnen wij heel goed mee spelen. Je ziet aan de, de beste allrounders dat, uh, dat die een, een, een brede basis hebben, maar ook een, een relatief hoge VLA max. Dus je kan daar in principe wel uh, gelijk uithalen wie in, in theorie een goede uh, oranje zou moeten kunnen zijn.
1: En gebruik je die data dan ook op basis van, uh, nou ja, als die beschikbaar is bij de schaatsers, om dan te zeggen van, hé, hey, uh, jij bent nu hiermee bezig, maar... Jij bent eigenlijk ook misschien wel een goede allrounder, dat je dan ook dat gaat doen.
2: Nou ja, dat, dat, dat uh, zeker. Dat komt zeker voor. Alleen uh, ja, wij, wij, wij werken met, uh, met uitgebreide doelen evaluatiestructuur en zo uh, kan dit een onderwerp zijn. Dat we, dat we met iemand uh, uh, de route een beetje wijzigen.
1: Nou, heel interessant om te horen. Erik Bouwman, dankjewel voor je tijd.
2: Dankjewel. Team Ico Podcast.
1: Bart Swings. Bart, we hebben jou in de, de vorige podcast natuurlijk ook al gesproken over de mass starts. maar uh, waar mensen jou ook van kunnen kennen is natuurlijk het allrounden, want er, daar ben je ook druk mee bezig. Wat, wat betekent allrounden eigenlijk voor jou? Ja,
3: het allrounden is, uh, is zeker ook een van mijn doelen. En uh, eigenlijk toen ik echt begon met schaatsen en, en voordat ik het schaatsen eigenlijk uh, zelf deed, was voor mij het allrounden. Ja, het. Uh, het meest typische aan schaatsen en, en echt wel de kern van schaatsen. Ik denk dat de laatste jaren dat dat hard veranderd is, maar zeker tien, uh, 15 jaar geleden was dat toch wel uh, bij velen het hoofddoel en uh, ik vind dat ook een van de mooiste onderdelen in het, in het schaatsen. Echt die round kampioenschappen waar, waar zoveel in kan gebeuren en uh, voor mezelf was dat ook ja, mijn eerste doel, mijn eerste internationale wedstrijd was ook een EK allround en, en uiteindelijk ook mijn eerste internationale medaille of toch uh, medailles op een WK had ik ook op het WK Allround. Dus uh, ik heb veel uh, mooie herinneringen en ik doe het super graag het, het allrounden.
1: En wat, wat maakt dat allrounden voor jou dan zo leuk?
3: Goh, uh, omdat alles eigenlijk een beetje samenkomt. Dus uh, ja, het zit natuurlijk in de naam en in uh, de setup. 500 meter begin je mee, niet echt mijn afstand, maar je eindigt wel met een 10. En uh, ja, je bent er gewoon een hele weekend aan het strijden voor... Uh, voor een, ja, uiteindelijk een goede klassering. En uh, dat vind ik er zo mooi aan. Dat je moet eigenlijk vier goede afstanden rijden. Geen supergoeie, maar wel vier goede degelijke wedstrijden. En uh, die spanning doorheen dat weekend vind ik zo mooi eraan. En die strijd erin. Je, je weet, sommige jongens zijn op die afstanden goed, dan weer op de andere. En, en zeker die tien kilometer op het einde, daar, daar komt altijd uh, ja, alles naar boven. De jongens die toch meer van snelheid hebben, die, die gaan kapot op zo'n tien. En... Uh, dat de jongens van me, met iets meer inhoud, die kunnen daar dan ook het verschil maken. Dus ja, ik vind dat zo'n mooi aantal rounden dat alles, uh, alles echt samenkomt.
1: Want als ik denk aan jouw specialisme, dus uh, de, de langere afstanden, dan wordt dat denk ik uh, zo'n zo allround kampioenschap voor jou naarmate het weekend vordert. Steeds leuker.
3: Ja, klopt, klopt. Meestal uh, begin ik mijn behoorlijke achterstand na de 500. En uh, ja kan ik mij dan opwerken naar het einde toe. En uh, als het goed zit, dan, uh, dan kan ik op die... Die laatste 10 kilometer mij nog uh, ja, richting een podium hijsen. Uh, soms niet, soms wel. Maar dat vind ik er inderdaad zo tof aan. Ook uh, Normaal ben ik geen supergoeie. Ja, ben ik niet de grootste fan van zo'n 10 kilometer. Um, maar in een all kampioenschap doe ik het echt super graag. Ja, je hebt al een hele weekend gestreden voor uh, drie onderdelen. En dan, uh, dan kan je op de 10 het niet, niet laten hangen. Dan moet je volgaan. Omdat je, ja, daar hangt je de hele weekend van af. En dat geeft me dan ook nog extra motivatie.
1: Je noemde het al, vroeger was dat voor jou echt je, je hoofddoel, hè? Dat, dat all -rounden. Ik merk ook als ik nou ja, zelf kijk naar mijn geschiedenis qua schaatsen volgen. Is, is het, en, en Erik zei het ook al in deze, deze podcast, Erik Bouwman, die uh, trainer. Ja. Die zei ook al, eigenlijk is het een beetje aan het, het verwateren, dat, dat all het, het hoofddoel nu is meer toch hè? echt goed zijn op je specialisatie, op je afstanden. Merk jij dat ook als, als, als schaatser?
3: Ja, zeker. Dat merk ik heel erg. Ja, de, de belangrijkheid en, en um, ja, zeker alle internationale landen vinden gewoon die Olympische Spelen zo belangrijk en dus ook de Olympische disciplines. en um, Daarom gaat iedereen zich heel specifiek ja, toewerken op een bepaalde afstand. Um, en dan valt zo'n ja, zo allround kampioenschap gewoon uh, op de tweede plaats of, of verder zelfs op een... Uh, uh, gewoon is geen prioriteit meer. en Bij mezelf is dat ook eigenlijk wel zo gegroeid. Uh, ik, ik begon heel hard... Uh, ja, met de focus op zo'n allround-kampioenschap, toen ik echt mijn schaatscarrière begon. Maar eens dat je ja, voor die Olympische Spelen gaat en ziet dat daar wel echt uh, de grote dingen zijn te behalen. Um, en, en dat dat de, de prioriteit wordt, ja, dan, dan valt dat allround wel op de achtergrond. en Ik vind dat ergens wel jammer hoor, want ik uh, blijft een van de mooiste onderdelen van het schaatsen, vind ik. En, maar dat is ja, jammer genoeg hoe dat uh, in heel veel landen wordt aangepakt. Voor mezelf is dat ook zo... In mijn ondersteuning vanuit België uh, gaat voornamelijk toch naar, uh, naar de Olympische afstanden en dat, uh, dat is het allrounde, niet jammer genoeg.
1: Ik wilde het inderdaad net zeggen, is dat niet ontzettend jammer? Want dat allrounden is natuurlijk ook ontzettend mooi. Hè? Want het gaat echt het gaat om alles. Je moet een complete schaatser zijn. In plaats van ja, weet je, het is mooi als je wereldrecords rijdt op een afstand en echt kan specialiseren. Maar hè, kijken wie er uiteindelijk het beste over alles is, is natuurlijk ook heel erg leuk om te zien.
3: Ja, zeker, zeker. Ik vind het sowieso jammer, hoor. Um, het is ook een beetje, ja, ISU heeft het ook wel op de achtergrond gezet door het WK, maar om de twee jaar te organiseren en niet meer elk jaar. En dan krijg je natuurlijk helemaal het effect dat de mensen zich uh, minder op gaan toewerken. Um, maar dat is jammer genoeg, ja, zo, zo loopt het. En um, ik denk dat er weinig tegenin te gaan is. En, en, maar daarom... Daarom is nu niet een kleiner, minder belangrijk doel. Uh, Twee weken afstand is geweest. Dus nu gaat alle focus op dat week al om het seizoen nog goed te eindigen. En uh, ik hoop er wel een, een heel mooi kampioenschap van te maken. Dat sowieso.
1: Nu uh, ja, ben jij natuurlijk een ervaren schaatser. Je hebt al veel meegemaakt. Uh, train je nou gedurende het seizoen. veel ook op de afstanden die jou minder liggen? Of is het omdat je natuurlijk ook zegt hè, dat dat allround is een beetje aan het verwateren. is een beetje naar de achtergrond aan het gaan. Is dat pas iets wat van toepassing komt... op het moment dat je richting een, een allround toernooi gaat? Dat je dan weer eens een keer een 500 gaat rijden? Of dat je daar eens een keer... misschien op je start gaat oefenen bijvoorbeeld?
3: Ja, klopt. Zo gaat het eigenlijk echt uh, exact. Jammer genoeg. Tijdens uh, uh, ja, het seizoen... liggen mijn twee focuspunten... Op, op de 5 kilometer en de massastart. Um, waardoor ik inderdaad... heel weinig op mijn start toe uh, werk. En um, ja... Die, die eerste 100 meter en, en zo'n 500, ik heb er dit jaar nog geen gereden, dus dat, uh, daar zijn we nu inderdaad mee bezig en die proberen nu dan iets, iets beter nog te maken en uh, dat is echt last het werk. Dan weet je ook dat, dat je daarom niet ja, super goede 500 kan verwachten um, en ja, dat moet je er zo, zo bij nemen, daar, daar kan je niks aan doen meer, omdat ja, prioriteiten liggen gewoon anders tijdens zo'n seizoen en die liggen vooral uh, op die massastart in die 5 kilometer. Maar uh, ja, nu doen we er wel alles aan natuurlijk die laatste drie weken om, uh, om die start wel scherp te krijgen. En ik denk dat ik niet binnenkort, ik, binnen tien dagen of twee weken, rijd ik nog een, uh, een 500 meter om toch wel één in de benen te hebben voor, uh, voor het 2K-round.
1: Want hoe, hoe train je nou op die, die afstanden? Want uh, ja, ik kan me voorstellen, als je dan maar beperkte tijd hebt om uh, weer een beetje die 500 in je benen te krijgen of zo'n start weer... Wat, net wat scherper te krijgen, dat het ook best wel, uh, nou ja, heftig is zo vlak voor, uh, voor zo'n groot toernooi.
3: Ja, het is inderdaad niet heel makkelijk. Um, op zich is ons trainingsschema voor alle andere afstanden gelijkaardig, want ik rijd tijdens het jaar wel veel, 1500 meters, 5 kilometers, 10 kilometers, dus we veranderen niet heel veel aan het trainingsschema. We doen um, vooral eigenlijk nog wel extra starttrainingen, um, samen met, uh, ik heb een aantal goede sprinters, dus dan vraag ik daar een aantal tips aan, vraag ik even of ze ook naar mijn start kijken, om te kijken wat ik uh, ja, beter kan doen. En uh, ja, steken we gewoon deze weken iets meer tijd in. En uh, in de plaats van een massastarttraining te doen, doe ik deze week dan uh, een aantal starttrainingen. En dat gaat wel elke keer beter, maar je voelt gewoon dat je daar niet heel veel doet en dat die daarom een beetje onstabiel is. Uh, als er dan op zo'n kampioenschap ook nog stress en druk bij komt kijken, dan, uh, dan wordt het helemaal spannend.
1: Hoe zorg je nou dat je op je mindere afstanden toch goed scoort? Want dat, dat is natuurlijk het geheim van zo'n allround. Dat je ook op je mindere afstanden, nou ja, in ieder geval zo goed mogelijk kan doen.
3: Goh, ik denk uh, door er niet te veel druk op te leggen, want in het verleden heb ik heel vaak... Uh... Ja, zo'n omaat kampioenschap dat wel heel belangrijk gevonden. En dan legde ik mezelf vrij veel druk op, op die 500 van ja, hier hangt heel mijn weekend aan, de eerste, de eerste wedstrijd, maar mijn, mijn zwakke punt. En dan hing ik er eigenlijk uh, heel veel belang aan, uh, wat eigenlijk alleen maar nadelig was. Want dan, uh, ja, dan kan je gewoon niet goed en vrij uitschaatsen, dan, dan sta je met veel druk en stress aan de startlijn. Voor iets wat je niet heel vaak doet, ja, dan kan je eigenlijk al voorspellen dat het geen goede rit gaat worden. En, uh, dus ik probeer me nu deze weken zo goed mogelijk op voor te bereiden. Maar dan de wedstrijddag zelf, uh, het echt op mij af te laten komen en, en proberen rustig te blijven. En uh, ja, het zo goed mogelijk doen als het kan. Uh, dat is het enige dat ik kan doen, zonder mij nog, nog extra stress en druk op te leggen. Want uh, dat is eigenlijk een typische fout die je kan maken door uh, ja, een, een negatief iets... En, uh, of een negatief iets, een, een, een afstand of iets waar, waar je niet super goed onder de knie hebt, daar dan nog eens heel veel druk op te leggen, ja dan kan je zeker zijn dat het fout gaat. Dus uh, dat gaan we alleszins proberen niet te doen.
1: Want kun je in zo'n, uh, nou ja, later in zo'n weekend, als jouw afstanden aan de beurt zijn, uh, kun, kun je veel goedmaken wat dat betreft? Want ik, ik kan me ook zeggen, ja, je, je kunt niet uh, zeg maar de hele wereld goedmaken in je, in je beste afstand, maar natuurlijk wel al een hele hoop.
3: Ja, klopt. Um, je kan relatief veel goed maken, maar um, ja, je kan inderdaad niet geen uh, punten, drie, vier punten goed maken. Dus uh, Jordan Stolz zal starten ook op week kou round. Wel heel mooi dat hij aanwezig gaat zijn. Um, maar ik denk dat ik heel veel in de 500 ga verliezen op hem. En dat is uh, nog maar de vraag of ik dat op de andere afstanden ga goed maken. Daar, daar vrees ik wel voor. Um, want hij kan ook goede vijf en, en degelijke tien kilometers rijden. Um, maar ja, tegenover andere jongens, ja, probeer ik gewoon, hoop ik, in de buurt te blijven. Um, het gaat met Jordan is gewoon: ik denk dat hij echt de, de enige echte goede sprinter gaat zijn aan de start van de week al Die andere jongens moet ik toch ja, redelijk in de buurt van kunnen blijven. En dan. Um, dan is het vooral een, een goede vijf rijden. En uh, ik denk 1500. Tweede dag is altijd mijn beste dag. Omdat ik ben iemand die vrij goed herstelt van, uh, van de eerste dag. En dan kan, je, dan kan je de tweede dag echt toeslaan.
1: Ja, tot slot Bart. Dat WK Allround is natuurlijk over een paar weken. Dit weekend is al het NK Allround. Er komen natuurlijk ook heel veel van jouw collega's van, van Team Ico. Die komen in actie. Waar moet de kijker nou op letten als we zometeen dat, dat NK Allround gaan volgen?
3: Goh, er hangt TV vanaf natuurlijk. Het is niet alleen een uh, Nederlandse titel en die, die verdeeld wordt. Wat natuurlijk ja, ook een hele eer is om die titel binnen te halen. Maar je hebt dan ook nog de, de plekken voor het week all round dus, uh, dus bij de mannen zijn er nog twee plekken te verdienen. Bij de vrouwen nog eentje, want Joy heeft haar aanwezplek gekregen. Dus uh, ja, het gaat, uh, het gaat er wel om spannen. En uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om... Ja, wat het leuk maakt is eigenlijk om in te schatten wie waar eigenlijk zijn, zijn kracht in kwijt krijgt. Dus uh, ja, je hebt sommige dames die, of, of heren die sneller zijn in de, in de 500 en de 1500, maar daar moeten die natuurlijk een gat overbruggen. Of we moeten rijders die vooral voor de lange afstand zijn, die moeten dan een gat overbruggen. Dus ja, dat spelletje en daar kunnen inschatten, dat maakt het zo spannend op, de, op het allround. En echt die punten in de gaten houden, dat... Uh, dat vind ik zo leuk en daardoor zijn er strijd, is er heel veel strijd aan de gang tijdens zo'n wedstrijd. Het is niet alleen wie rijdt de beste drie kilometer, maar ook ja, hoeveel seconden voor, hoeveel pakt hij op de tegenstanders. En, uh, ja. en Dat vind ik wel dat, dat is zo toffer aan. Het is niet enkel uh, voor de plek, maar uh, ook het verschil in tijd is heel belangrijk.
1: Nou, we gaan met de spanning uh, daar naar uh, kijken en ik denk uh, jij zult te horen ook, uh, Bart Swings. Maar ja, hartelijk danken voor je tijd en uh, veel succes alvast ook voor het WK.
3: Dankjewel, met veel
0: plezier. Team Eco Podcast
1: Allround,
0: ja de groene woud.
1: Wat maakt allereerst Allrounden nou voor jou het ding? Wat maakt het zo leuk?
0: Nou ja, ik vind het gewoon heel leuk dat je zowel, nou ja, dat je alle afstanden moet doen en dat je goed een Allround weekend bijvoorbeeld uh, door moet komen. Dus dat je het hele weekend, nou ja, eigenlijk scherp moet staan.
1: Nu uh, vind ik het eigenlijk wel grappig, want uh, Erik, uh, een van jullie coaches natuurlijk, die kwam met het volgende, die zegt ja, het verschil tussen een sprinter en een allrounder is, uh, sprinters zijn vaak heel erg relaxte mensen. Die, die, die gaan lekker go with the flow. Uh, allrounders zijn vaak uh, perfectionisten, strebertjes. Die willen toch uh, uh, laten zien wat ze, wat ze kunnen. Uh, kan je daar als schaatser als allrounder een beetje in vinden?
0: Mm, ik denk het wel. Jawel. Ik... Uh... Nou ja, zeker met wedstrijden, ik wil gewoon graag, natuurlijk iedereen, maar ik wil graag gewoon elke rit het uh, nou ja, beste uit de rit halen. En dat is natuurlijk ook, in zo'n allround weekend heb je, nou ja, als je uh, alle afstanden rijdt, dan heb je vier afstanden. Dus dan uh, kan je ook echt in zo'n weekend, kan je er in, ja, in, het allround, in het weekend groeien, zeg maar. Dus nou ja, echt elke wedstrijd of elke rit gebruiken om de volgende rit weer beter te te rijden, zeg maar.
1: En nu heb je altijd wel ergens een specialisme natuurlijk. Mensen die beter zijn de ene afstand dan de andere. Waar, waar ligt jouw specialiteit?
0: Um, voor nu denk ik richting de 3 kilometer, 1500. Dat een beetje dat midden, middenlang 3 kilometer, dat uh, ligt maar tot nu toe het beste.
1: Wat maken die afstanden nou zo fijn om voor jou te rijden?
0: Nou, ik vind het 3 kilometer heel leuk om te, uh, te rijden, omdat je kan hem gewoon goed indelen en Um, je kan, nou ja, ik, ik moet er nog heel erg in leren in het indelen, want dat is niet mijn sterkste punt. Maar uh, ik vind het wel heel leuk om daarmee bezig te zijn, om maar ook te kunnen focussen op, op technische punten. En um, wel een rit uh, waar je gewoon echt wel ook wel een beetje erin kan vallen, zeg maar. Dat ja, je kan hem gewoon lekker doorrijden, maar ook wel indelen, zeg maar.
1: Dat indelen, wil ik het toch even kort over hebben. Hij ja, zegt al, dat is nogal een leerpunt natuurlijk, wat logisch is. Want uh, dat, dat is een ervaringsdingetje, hè? dat komt met de jaren. en nou, Je staat nu nog uh, nou, redelijk aan het begin van je schaatscarrière natuurlijk. Maar, maar hoe doe je dat eigenlijk? Want het, het, het is zo'n abstract begrip indelen. Want ja, je ziet natuurlijk die schaatsers hun, hun rondjes rijden. En je ziet dan uh, de tijd en je hoort dan altijd dingen over verval en, en dat, soort, uh, dat soort zaken. Maar hoe zorg je nou ervoor dat je... ...in het ultieme zo'n drie kilometer zo'n vlak mogelijk rijdt?
0: Nee, ik denk dat je gewoon als schaatser moet kijken van wat past bij jou. Um, past er meer een uh, nou ja, helemaal vlakke rit of, um, of toch iets oplopend... ...of dat je ergens een plateautje vindt? Nou ja, zo moet je gewoon kijken wat past bij jou als rijder... ...want je kan wel uh, kost wat kost willen dat, uh, dat je hem uh, vlak rijdt... ...of dat je hem zelfs afbouwt of zo. Maar als dat niet bij jou als schaatser past... dan. Ja, dan werkt dat niet. Uh, dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om te kijken van, nou ja, wat, wat past bij jou als rijder? En hoe, uh, hoe rijd jij je beste drie kilometer? En daarop een, een plan maken en uh, nou ja, zorgen dat je zo uh, voor jou de beste indeling maakt van zo'n rit.
1: Ja, ben jij zelf nog op uh, ontdekkingstocht of, of kunnen we al een, een, een typische Ja de Groene Woud drie kilometer omschrijven?
0: Ja, ik ben nog wel een beetje op ontdekkingstof, Maar meestal, uh, ja, tot nu toe komt het vrij vaak voor... dat ik er gewoon eigenlijk net te hard in, in ga. En dan, nou ja, halverwege kom je dat uh, jezelf natuurlijk wel tegen. Alleen, nou ja, het is, ik probeer of ik wil nu heel graag dit jaar... een beetje gevoel krijgen voor de, eers, voor de eerste rondjes. En, zodat ik daar iets beter kan doseren. En dan uh, hopelijk iets beter, nou ja, een plateautje in de rit kan vinden... Maar goed, dat is ook nog, ja, dat, daar moet ik mezelf ook nog heel erg in leren, leren kennen. En uh, nou ja, ik ben daar gewoon nu heel erg mee bezig met daar nou een beetje gevoel krijgen voor de eerste rondjes. En uh, zo uh, ja, een iets betere of een strakkere indeling te kunnen maken.
1: Voordat uh, we het alleen over de drie kilometer hebben, allrounden is natuurlijk alles kunnen. Uh, hoe train jij ook op die, die andere afstanden? Want uh, kun je daar keuzes in maken?
0: Nou ja, ik denk het is gewoon belangrijk om een hele goede basis te hebben, dus um, gewoon een basis van duurvermogen en uh, zo, maar ook nou ja, toch wel een beetje dat explosiever in het trainingsschema te houden en uh, met krachttraining en wat sprongen en um, zo nog wel een beetje explosiviteit in te houden, want nou ja, er zit natuurlijk ook 500 meter in, maar zeker ook voor 1500 meter is het gewoon belangrijk dat, nou ja, dat de snelheid gewoon makkelijk komt, zodat uh, ja, hoe, meer je, hoe makkelijker snelheid je je kan bouwen. Hoe makkelijker je natuurlijk... Uh, die, ja, hoe makkelijker je op snelheid komt. Dus dan gaat zo het gaat zo'n eerste rondje. 500, 1500 meter gaat gewoon makkelijker. En kost minder energie. En, maar ook voor je drie. Als jij uh, nou ja, iets harder, makkelijker harder begint. Uh, heb je toch die tijdswinst al wel meegepakt. Maar kost het je relatief minder energie. Dus... Uh, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor het allrounder dat je gewoon wel een hele brede basis hebt. En een goede nou ja, basis ook waar je op terug kan vallen met goed uithoudingsvermogen, maar wel ook de explosieve kanten erbij blijft pakken.
1: Nou, nu zei je het ook al, uh, je bent ook iemand die het leuk vindt om, om technisch dingen te leren. En nu komt bij een 500 meter natuurlijk misschien toch wel wat andere technische dingetjes van, van pas dan uh, met langere afstanden. Tenminste, qua hoe belangrijk ze zijn, want in principe doe je natuurlijk hetzelfde. Maar hoe, hoe train je dat eigenlijk? Want bijvoorbeeld bij een 500 meter is een start cruciaal. Het, maakt of, het kan je maken of breken. Maar ja, bij een 5 kilometer heb je natuurlijk, uh, nou ja, is een start misschien niet al te belangrijk... want je kunt dat later in de rit misschien nog altijd goed maken. Hoe zorg je nou dat je toch kan focussen op de juiste dingen bij de, die bij de afstanden passen?
0: Nou ja, voor elke afstand past natuurlijk weer iets waar je op moet letten. En bij een onruimte toernooi vind ik het ook wel leuk dat de ene is wat beter in de 500 natuurlijk... en de ander die... Daar ligt de focus iets meer op de vijf kilometer. Uh, dus daarom vind ik het ook wel leuk dat bij zo'n toernooi... Dat, dat, soort, nou ja, dat verschillende soorten rijders echt wel bij, bij elkaar komen. Nou ja, vind ik, is meestal een meter voor mij een beetje overleven. En een beetje gevoel krijgen en uh, in het toernooi komen. Want nou ja, ik vind dat gewoon best wel lastig om... Nou ja, een vijfhonderd meter zo snel mogelijk... Uh, ja, vind ik een lastige afstand. Uh, maar zo heb je, heb je voor elke... Nou ja, elke afstand wel je aandachtspunten.
1: En trainen train je nou ook vaak op, op dat soort afstanden die je nou ja, wat minder liggen tijdens een seizoen? Of ben je tijdens een seizoen juist bezig met de afstanden die goed bij je passen en dan als er een keer een allround wedstrijd aankomt, dat je dan pas gaat kijken naar zo'n 500 meter bijvoorbeeld?
0: Ik denk dat over het seizoen dat er ook wel gewoon afwisseling zit in de trainingen. Dus dan komt meestal wel verschillende, nou ja, verschillende dingen aan bod. Maar ik denk ook dat, dat er ook wel goed wordt gekeken. Van, nou ja, je moet ook uh, weten wat je sterke en zwakke punten zijn. Dus.
1: Tot slot, um, hoe zorg je toch dat je op je minste afstand... zo goed mogelijk scoort? Want ik, uiteindelijk denk ik dat als je het hebt over allrounden... zeg maar, de me, degene die het minst slecht zijn op hun slechtste afstanden... dat die uiteindelijk het beste doen over het algemeen... over een allround toernooi.
0: Of ja. zie ik dat compleet verkeerd? Ja, uh, ja ik, denk, nee, ik denk dat dat wel klopt. Ik denk voor zo'n allround toernooi dat je gewoon afstand per afstand moet kijken en nou ja, per afstand gewoon het beste uh, uit die rit hoort te halen. Dus nou ja, als je begint met de 500 meter, eerst waar liggen je focuspunten op de 500 meter en dan is die geweest, oké, okay, naar de 1500 meter en zeg maar of, naar nou, drie kilometer. Um, dus gewoon afstand per afstand bekijken en voor nou ja, per rit bekijken van, nou, wat zijn je aandachtspunten, waar kan je op letten, en zo gewoon proberen om uit elke rit een zo goed mogelijk uh, race te laten zien. En uh, nou ja, als je zo uh, vier goede ritten laat zien, dan denk ik dat daar een heel mooi toernooi uit kan komen.
1: Ja, de Groenhout, dank je wel voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes ook komend weekend. Dank
0: je. Team Icon Podcast.
1: Tot zover deze tiende aflevering. Volgende week is het thema van de Team Eco podcast testen. Hoeveel wordt er getest bij Team Eco en hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? We praten erover met performancecoach Jacob Weenstra en met schaatsers Joy Beunen en Armand Broos. Tot zover deze aflevering van de Team Eco podcast. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het team? Kijk dan op
2: teamico.nl.